1: Esta semana Fuera de Series está patrocinado por Bron, El Puente y AXN. A XNNau, el servicio de vídeo en demand de XN, con más de mil contenidos entre series y películas exclusivo en Vodafone Televisión, ya tiene disponible la cuarta y última temporada de Bron el Puente. Por cierto, que este mismo XN Now, el servicio exclusivo de XN en Vodafone Televisión, dispone también de las tres temporadas anteriores de este gran éxito del Nordic Noir. Te dejo ya con el programa de esta semana. El pasado lunes 25 de junio, Sundance TV celebraba en la clausura del concurso de cortometrajes Sundance TV Short, el certamen anual que realizan de cortos, con un evento que ya lleva su tercera edición, que es una masterclass realizada por un cineasta español en el Museo Guggenheim de Bilbao. La primera edición tuvo a Menábal, la segunda a Fernando Lorón de Aranoa, y en esta tercera compartía compartían el escenario con David Martos, que fue el conductor de, de la masterclass Alex de la Iglesia, y Sergio Sle, el presidente de Movistar Plus, nombrado a finales del año pasado. La Masterclass, a la que tuvimos la oportunidad desde eh, de fuera de series, gracias al, y desde aquí agradezco personalmente a la gente de Sanders Stevens de, de invertirlos, la verdad es que estuvo muy, 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 muy bien. Alex de la Iglesia eh, repasó desde, bueno, sus orígenes con asesinas hasta lo que está haciendo a día de hoy adelantó que está eh, en preparación una serie de terror que quiere eh, dirigir a partir del año que viene, aunque no adelanto dónde, pero bueno, estando en la presencia en el, en el escenario la gente de Movistar Plus con Sergio Oslea, pues podéis ver por dónde van los tiros, o al menos lo que yo me maligno, que funcionan. Y por otro lado a Sergio Osley, yo no había tenido eh, la oportunidad de escucharle hasta ahora nunca, siempre hemos tenido a gente de Movistar Plus, pero nunca a su presidente, y a mí me causó de verdad una muy buena impresión de tener muy clara eh, por dónde tenían las cosas. Es cierto que en paralelo con todo lo que he hablado de series Movistar Plus cerraba el acuerdo durante los tres próximos años para el fútbol, que lo oiréis también que comentaba un poquito en la charla. Eh, yo creo que eh, la charla era muy muy interesante y gracias a Laura Martínez de La Script, que me ha podido pasar el audio completo de la misma os lo ponemos aquí porque de verdad que es muy muy interesante os dejo con ella y que la disfrutéis qué difícil es eh, hacer un
2: corto ¿eh? porque si hablamos de una película ya ni os cuento pero qué difícil es eh, pensar una historia eh, encontrar primero lo que quieres contar luego reunir a cuando empieza la gente que hace los cortos eh, lamentablemente en este panorama eh, reunir a los amigos para que te cojan la cámara te pongan el micrófono las luces es, es complicado no Alex
3: eh, bueno, mi experiencia en los cortos es corta. Eh, hice uno, concretamente. Quise hacer más, pero ya mis amigos no querían hacer cortos, porque querían que les pagaran. Eso recuerdo que supuso un antes y un después en mi relación con mis amigos y en relación, en mi relación con el mundo, ¿no? Porque me di cuenta de que ya, efectivamente, era un profesional, en el sentido de que ya no podía pedir favores a nadie, ¿no? Y sí, eh, eh, para hacer un corto pues tienes que, por lo menos a, en, en, pues hace 35 años ¿no? o así, que es cuando hice yo mi primer corto, eh, recuerdo que no teníamos, no solamente no teníamos dinero, no teníamos nada. Eh, conseguí una cámara en, un, en una estación de autobuses, me la dejó una un cámara de Telenorte, eh, que me dijo que por favor que no la rompiera y tal eh, era una cámara de 16 que es con lo que se hacían los telediarios, no era una broma era, no era un juguetito era con lo que se trabajaba en ese momento ¿no? eh, aprendí a manejarla allí o sea, el lunes por la mañana el domingo por la noche aprendía aprendí a, pues, bueno, a enhebrar la película y a colocar el chasis eh, no me enteré de nada afortunadamente <ríe> luego lo hizo otra persona <risa> si llega a depender de mí bueno, de hecho dependió de mí en un momento determinado y tuvimos que repetir una secuencia 10 minutos porque me cargué la bobina eh, con ese material lo pedimos al laboratorio eh, la película creo que pedimos no sé 30.000 metros una cosa así y pedimos bastante y mmm, y con eso hicimos la película, con eso y con un montón de gente que, que obviamente pues nadie cobraba, etcétera. No tenía dinero para el decorado, entonces construimos, gracias a Iñaki Arteta, que no sé obviamente no está aquí, pero en un momento era un director, un director que estaba haciendo también su primer corto, entonces él sí tenía dinero para el corto, yo no, y entonces él me pidió hacer los decorados eh, para su corto. Y, y entonces yo le dije, bueno, si no te importa y tal, por la noche yo igual podría utilizar el mismo decorado para otro corto ya que lo estoy haciendo y no estoy cobrando para el tuyo, pues no me pongas peguitas. Está bien, esto. Eh... No había dinero para madera, entonces le construimos con un escenario como este. Construimos los decorados, o sea, levantamos el escenario de un ayuntamiento, concretamente del ayuntamiento de Grandio, y con eso construimos las paredes para hacer el decorado de Iñaki. Claro, Iñaki no entendía muy bien por qué todo era una especie como de decorado dada de con grandes cuadros de chirico. No venía mucho a cuento a su corto, pero al mío sí. <risa> y... <risa> pero bueno, le pareció bien eh. fundamentalmente le pareció bien porque vamos, como no pagaba pues todo le parecía bien eh, construimos la barra las paredes, etcétera y tal y mientras él hacía amor impasible nosotros por la, no por la noche hacíamos mirindas asesinas y, y bueno, pues pasó lo que pasó que nada, rodamos el corto efectivamente hubo un momento en que me cargué un trozo de película luego un actor se fue y hice yo del actor una serie de... este tipo de miserias pues tampoco es... muy
2: fácil, ¿no? sobre todo como la seda foto... sí,
3: nunca, nunca ha sido diferente ¿eh? Incluso en producciones de, pues no sé, de 10 millones de, de euros he vivido la misma situación de angustia y de precariedad. Porque, en definitiva, aunque decir, si, vas, si estás haciendo una película o un corto, eh, estás intentando el triple de lo que realmente deberías hacer. Y en el caso de una película de 8 millones, estás intentando hacer una película de 25.
2: Ahora hablamos de los largos que tenemos por rato. Lo de los cortos no ha cambiado ha, o sea, ha cambiado mucho porque, por ejemplo, asiste existe Sandans TV y tenemos un concurso de cortos y está muy bien y se difunden. Lo de no pagar la gente sigue más o menos igual. Pero, Sergio... Para pagar esto yo. Para ¿no? pagar esto yo. Es <risa> <risa> no solo las cañas de después, que también... Y para sino, elegir lo que te gusta. Exacto, claro. y para elegir lo que te guste y lo que no te gusta porque lo que yo quería hablar aquí hoy, quería que la comunión entre estos dos factores fuera... Eh, que el dinero no tiene por qué ser contrario al talento, ni mucho menos. Que van de la mano para construir cosas. Y estos señores de Movistar Plus, que están aquí representados por Sergio, construyen cosas muy interesantes. ¿Vosotros en qué estáis? Es decir, ¿cuál es vuestro camino a la hora de levantar proyectos que levantáis muchos? Es decir, sin actores como vosotros, hay otros, pero el cine español le estaría...
4: Mmm, Peor, vamos a decir peor. Bueno, no sé, yo Gracias. creo que, yo creo que seguro, seguro que tampoco somos tan tan importantes, ¿no? Pero no, lo, lo que nosotros un poco intentamos hacer desde la humildad, nosotros no dejamos de ser sobre todo, sobre todo, un distribuidor de contenidos. O sea, no, a veces también nos, nos liamos todos un poco eh, lo que tenemos una plataforma de televisión de pago que ofertamos muchas cosas. Eh, ofertamos ficción, pero también eh, deportes y otro tipo de contenidos, ¿no? Entretenimiento también. Con algunos programas de, de humor que seguro que vosotros conocéis, ¿no? Últimamente la resistencia está, vamos, es una cosa tremenda. Eh, y como parte de las cosas que ofrecemos, eh, muchos de ellos son, son de terceros y de terceros maravillosos, como, como el caso de, de, de IMC, el canal eh, Sandas, ¿no?, porque estamos hoy aquí. Eh, se tomó en su día la decisión de apostar eh, por una serie de contenido de ficción que nos permitiera, además, complementar esa oferta y diferenciarnos en parte, ¿no?, es cierto que ofrecemos cosas de terceros como, como el fútbol o Fox o lo que sea, pero también lo ofrece mucha otra gente y está fantástico que sea así. Pero nos gustaría tener alguna cosita que haga eh, que merezca la pena pues, pues pagar, pagar, en algunos casos, un poquito más eh, por contratar los servicios de, de entretenimiento y telecomunicaciones con nosotros. Y, y ahí fue esa apuesta que, en principio, eh, yo diría que fue relativamente humilde eh, yo no he estado todavía en la compañía pero sí he un poco como asesor y la estrategia original yo creo que era como hacer unas cinco o seis series al año eh, finalmente que, que por aquel entonces yo la verdad que estaba de fuera eh, sonaba un poco a, a risa no es oye cómo hace una empresa como telefónica que sabe hacer de comunicaciones ponerse a, a producir eh, o por lo menos a financiar eh, series de ficción no es como si ahora te dijeran que va a hacer lo mismo yo qué sé iberdrola o Deutsche Telekom, no sé, sonaría un poco raro. Pero bueno, el caso es que se empezó a ver un poco lo que empezaba a surgir ahí. Yo creo que los, eh, los creadores que se seleccionaron eh, estaban muy bien seleccionados. Se empezó a ver que había material muy potente y cuando todavía no se había estrenado nada se decidió subir la apuesta hasta llegar a lo que ahora es más o menos público que es en torno a 10, 12 series de producción propia al año, que... A todos nos está sorprendiendo bastante lo bien que van. Eh, nosotros teníamos unos numeritos de, oye, a partir de qué nivel estamos contentos, ¿no? Podemos decir que esto no ha sido un fracaso y tal de la gente que, que lo ve y, y la verdad es que están superados pero por cinco o seis veces, mm. Y el objetivo que tenemos en ese sentido es seguir haciendo, eh, seguir haciendo, incluso hacer más. O sea, nunca vamos a hacer 70, porque no da para tanto la cosa. Pero, pero sí que la idea es hoy estabilizarnos en torno a 14, 15 series. Yo creo que eso es suficiente como para poder abordar un poco las temáticas, las distintas temáticas que nos interesan, eh, que nos permitan diferenciar lo, lo suficiente. Y luego también, que lo anunciamos hace poco, empezar a hacer, hacer cine. ¿no? Ahora estamos en, en rodaje de la primera película entre comillas nuestra o bastante nuestra que es la de la de Alejandro Amenábar eh, y la idea es estabilizarnos en torno a tres o cuatro al año
2: Bueno, la, el, el kit de la cuestión Entre el dinero y los contenidos Es eh, cómo se compadece La libertad creativa con la comercialidad Con la apertura al público Es decir, yo no sé Alex, tú que a veces tienes ideas muy locas eh, Y otras que menos Cómo las combinas para hacer una película Que luego tiene que ir a ver la gente Y en un paso previo tiene que financiar a alguien Es decir, tú cuánto te sujetas en tu creatividad y tu locura para no hacer lo que habrías hecho en un primer guión y hacer una cosa que te contente, pero que luego, pues te, primero te paguen y luego vaya la gente al cine y
3: compra una entrada. Bueno, eso es una pregunta que no, que no sé responder. Siguiente. No. <risa> no, voy a intentarlo. O sea, es algo que, que supone precisamente el trabajo. O sea, eh, esa relación entre, entre presupuesto y creatividad es sencillamente la profesión. Eso es ser director de cine. O sea, dirigir no es tener una estupenda idea y, y decir, hey chicos, hacemos una de zombies y tal, y ponerse a ello, sino que realmente se pueda hacer la película, encuentres dinero para hacer esa película, convenz, convenzcas a este señor o a quien eh, tú consideres sí. oportuno para hacer la película... Eh, que esa película funcione, que esa película vaya a un público y que resulte rentable. Fundamentalmente, eso es la profesión. Lo que pasa es que normalmente, eh, en cuanto pensamos en la figura de un director de cine, pues nos surge nos surge pues ese personaje y tal como pues eso, autoritario, creativo, loco, mágico, o sea, te surge esa especie de Kubrick. ¿no? Eh, bien, Kubrick es un caso único en el que pues un personaje absolutamente excepcional en la historia del siglo XX consigue llevar a cabo una serie de películas eh, con un presupuesto y una financiación eh, enormes acordes con las ideas que tiene y sus ideas son las ideas de un loco de, un loco, de una persona que consigue convencer ...a un montón de gente de algo imposible, de algo que nosotros, pues bueno, ya en este mundo de, 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 de alegría y de, pues de, de soportarlo todo y de aceptarlo todo... Pensamos que puede existir, pero no es normal que existiera una persona como Kubrick. No es normal que se haya rodado La Naranja Mecánica, ni 2001, ni siquiera Barry Lyndon. No son películas normales, son películas absolutamente extraordinarias que hemos tenido la, pues, la suerte y el privilegio de que han coincidido con nosotros en el tiempo y hemos podido ir a verlas a un cine. Pero eso no va a volver a ocurrir nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque ahora, desgraciadamente, con la distancia descubrimos que las condiciones que se dieron para hacer la naranja, la, la naranja mecánica o 2001 eran excepcionales. Un momento de una apertura ideológica increíble, un momento de eh, una apertura incluso moral, digamos, increíble, de una aceptación de lo diferente fuera de lo común el, es, el, eso, el
2: foco no está tanto en quien paga que es el primer pensamiento torpe sino en que somos nosotros como sociedad los que ya no aceptaríamos ver eso
3: ahí. ni encontraríamos una persona con el talento, no tanto como para pensar la película, que eso ya es absolutamente increíble sino como para poder llevarla a cabo no encontraríamos un Kubrick y tampoco encontraríamos a alguien que la pagara
2: pero es así y querríamos ir a o sea la veríamos iríamos al cine a verla
3: eh, igual tampoco, porque ahora todo depende a la primera. Porque vez efectivamente, por porque efectivamente mmm, no somos los mismos, ni nos movemos con las mismas intenciones, ni los mismos objetivos. O sea, ahora la gente está muy edulcorada, eso es un hecho. O sea, no, 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 es que me, me está tirando, esto y me va a romper el cuello. <risa> no, eh, no, 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 no somos los mismos en el sentido de que no tenemos eh, tampoco ni siquiera como sociedad ¿no? esa libertad. Uh -huh. Bueno, yo que he entrevisto a vuestros directores de series en serie, nunca
2: mejor dicho, porque sí, además tenéis una, o sea que está muy bien, sí. eh, les hago insistentemente la pregunta de cuántos ha dicho Movistar que tenéis que ir por aquí o por allí, cuántos se han juzgado oh. y todos en nivel promoción, que tiene, puede ser verdad, digamos, han dicho no. Movistar sí. nos ha dado libertad total hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Uh -huh. Esto es así.
4: Sí, es... A ver, a está ver, total tampoco, no sé, no creo que nunca haya venido bueno, alguien con estamos. una cosa, voy a hacer estamos. aquí una cosa muy loca, pero, pero tampoco... Es que, a ver, yo creo que nosotros, de nuevo, no, no somos un proveedor de contenido al uso. No... Eh, no eh, lo que nosotros buscamos es la diferenciación dentro de una oferta de entretenimiento mucho más amplia. O sea, yo eh, y, y, y por lo tanto nuestra afición tiene que ser diferencial en algunas cosas.
5: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
0: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
5: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo común. Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
0: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcasts, Spotify o en tu aplicación favorita.
5: Here's to the great American settlers. The millions of you who settled for unsatisfying jobs because they pay the bills. Of course, there is something else you could do if you got something to say. Start a podcast with Spreaker from my heart and unleash your creative freedom. Maybe even earn enough money to one day tell your old boss, hey, I'm no settler, I'm an explorer. Spreaker.com, S-P-R-E-A-K-E-R. Hustle on over
4: today. Hombre, tiene que ser diferencial, tampoco tiene que ser arte y ensayo sueco, porque entonces no lo vería nadie, es muy diferencial, pero lo ven tres. Pero no, no aspiramos a que las series sean una cosa tremenda, que tengan un impacto. De hecho, nos ha sorprendido por lo positivo, porque ha sido la acogida en general de las series, incluso de series que pensamos que van a ser muy, muy autorales. No sé, Matar al Padre es el mejor ejemplo. Cuando veíamos los números de Matar al Padre y estamos alucinados diciendo, joder, no me podemos creer que la gente, que a tanta gente que le interese esta serie. La verdad, fue una muy buena noticia. Eh, nosotros lo que buscamos es la diferenciación. No vamos a hacer una serie. Eh, de Telecinco mejor que lo que hace Telecinco y no vamos a hacer una serie de Netflix mejor que la que hace Netflix la gente que lo que aspiramos es a que la gente que quiera ver Telecinco que esto suena un poco raro porque todo el mundo lo podéis disfrutar gratis pero lo vea a través de nuestra plataforma porque puede pararlo, porque puede ver el episodio de ayer, por, por lo que sea y la gente que quiera ver Netflix pues lo vea a través de nuestra plataforma porque ojalá tenga una experiencia eh, de uso mejor y más integrada con otros contenidos. Y lo que nosotros queremos es esa oferta, y, oye, la gente que quiera ver algo de Disney, pues eh, yo que sé, Star Wars o, o que quiera ver una serie como de AMC, de Terror, o que quiera ver los cortos que o las películas que hay en Sandals, pues que las, que las pueda disfrutar. Y lo que queremos es complementar eso con algo que eh, sea diferencial, que sea distinto y que te compense de nuevo que la gente se entretenga a través de, a través de nosotros. Si tú miras en general el tipo de series que hemos eh, hecho hasta ahora eh, hay algunas, la primera por ejemplo era un poco más comercial si quieres que, que fue el caso de Velvet, yo creo que era importante que, que, que la primera fuera un poco más un poco más comercial, un poco más sencilla si quieres, pero todas las demás eran bastante bastante arriesgadas y han funcionado bastante, bastante bien, entonces yo creo que eso solo lo consigues eh, eh, confiando mucho en los creadores, ¿no? la tanca careada de gente que te dice que a mí te hace mucha gracia que dice, bueno es que vosotros te lo pone como casi una crítica, no, es decir es que joder vosotros eh, confiáis mucho en los creadores, hacéis series de creador. Como si esto fuera una cosa... No, directores de cine, sí que mala, ¿no? tendencia que
2: habéis fichado a grandes directores de cine. Bueno, pero cine, ¿no? que sean
4: directores de cine o de televisión o de lo que fuera, da, da igual. O sea, Al Espina, eh, que es el, uh -huh. el showrunner de, eh, de La Casa de Papel y que ahora está haciendo una serie con nosotros, El, el Embarcadero, eh, no es un director de cine pero para mí es un creador es un creador como la copa de un pino yo no sé si es un es verdad que muchos de los mejores creadores de ficción en, en este país y en, y en muchos países eh, pues, pues hacen cine es, es lo que hay pero, pero al final y a esta gente es un poco raro ¿no? eh, tener a una persona eh, con la que estás trabajando precisamente por el talento que tiene y que una persona como yo que no he hecho un corto en mi vida ni lo voy a hacer pues me atrevo yo a decirle a Alex de la Iglesia cómo tiene que hacer su película o su serie, sería un poco ridículo, ¿no? Por seguir la serie, eh,
2: Alberto Rodríguez, eh, bueno, Berto Romero también, uh -huh. Marco, eh, Sesgay, Mariano Barroso, después del verano Urbizu. Sí. A Alex le debe tocar como en diciembre la serie. Alex,
4: no sé. Bueno, depende de lo que él quiera. Eso es una. ¿Quieres, Alex? ¿Eh? ¿Quieres una serie?
3: Vamos a dejar ese tema. <risa>
4: Hace tiempo que no conoces una serie,
2: pero como género te interesa. Te interesaría volver a ese tema. A
3: ver, eh, ya te digo, o sea, como profesional que trabaja en esto, pues hombre, como te podrás imaginar, sí he escrito series, he escrito unas cinco series. Y no otra cosa es que se puedan llevar a cabo, otra cosa es que interesen, otra cosa es que sea el momento. Otra cosa es que gusten, igual son malas, no lo
2: sé. Tú eres un fan eh, del terror, digamos, y se me ha quedado en la mente ese momento en el que le diste nuestro feroz de honor a Chicho Ibaño Encerrador, que uh -huh. es un maestro, ¿no? Eh, ¿Por qué no haces terror?
3: ¿Por qué no hago terror? A ver, tengo una serie de terror y espero hacerla, espero, espero rodarla pronto, igual el año que viene o sea que no lo has hecho siendo tu género porque no ha podido ser no porque yo creo que me imagino que yo y todos y Mariano y Enrique Uruizu por ejemplo ¿no? porque gente que tengo cercana o Alberto o, bueno la verdad es que conozco casi a todo el mundo pues todos tenemos un montón de proyectos y unos salen y otros no o sea tú cuando haces una película es porque has escrito tres no porque o sea, tienes que convencer a una serie de gente tienes que convencer a Sergio sin duda y a, a tantos otros de que las cosas o a Sergio o a los que trabajan con Sergio entonces no todo es tan fácil sin duda
2: ¿Eres consumidor de las series por ejemplo de Movistar las de Netflix? Netflix? A ver a,
3: sin duda eh, veo muchísima televisión y bueno que lo que antes se llamaba televisión ahora ya no lo es eh, veo, un, veo muchas series y antes se ha comentado con Sergio, ¿no? Que hay una que me tiene absolutamente fascinado y que están ahora rodando la segunda temporada y que estoy deseando como loco verla, que es vergüenza. Vergüenza es una serie que me flipa, me parece que es eh, pura creatividad, como decía Sergio, provocada por el talento y la brillante de Álvaro y de y de Juan Cabestani que están haciendo un trabajo increíble, ¿no? increíble. Es divertidísima, es angustiosa, es preocupante, es diferente todo lo que todo lo que decía que que debe identificar un, produ un producto interesante lo tiene vergüenza y no es cara y, está, y es, no puede ser más, más de aquí en fin no intenta imitar ningún estilo de nadie es original es es perfecta vamos, a fin, me, me vuelvo loco. Sí,
4: yo, y es un buen ejemplo también de por qué no tenemos que meternos en el trabajo de los creadores o sea yo creo que vergüenza cuando se hizo eh, cuando, se, bueno, cuando se hizo cuando sí cuando cuando se aprobó y luego y luego cuando empieza a saber un poco lo que sale de ahí eh, yo creo que era un poco, bueno, pues oye, una serie como dice Alex, ¿no? una serie sencillita un poco rara, eh, te daba muchos casos, la gente que la veíamos antes te daba vergüenza, vergüenza, no sé si la habéis visto ¿habéis visto vergüenza alguno? Sí bueno, por ahí tres personas que dicen que sí los demás verán Netflix, pero bueno o Uscaltel, Uscaltel tiene unas series impresionantes eh, pero yo soy de Bilbao también, ¿eh? no pasa nada todos somos de Bilbao yo, eso, no aquí pero bueno, no, cuando, cuando la veíamos la verdad es que parecía, eh, parecía que era una cosa muy... pues oye, que la verían cuatro y, y era un poco así, ¿no? Y, y la verdad es que luego te das cuenta que no, que no sabes nada. Y, y la gente, lo que decía antes, sabes es que no sabe, a veces no sabes por qué las cosas funcionan, no funcionan, vergüenza de repente es un... Hombre, bombazo.
3: yo sí sé por sí qué funciona, porque es muy buena. Bueno, sí, sí. <ríe> Pero que a priori
4: no lo sabes. Es el punto sí, a priori, sí,
3: a priori es complicado, sin uh -huh. duda, sobre todo desde tu punto de vista. Por eso no sabes. O sea, desde bien. el mío no, o sea, yo, francamente, otra cosa es eh, que identifiques el éxito con lo que funciona. A mí me funciona al margen de que la vea mucha gente o poca. O sea, eso es una serie extraordinaria y punto. O sea, ¿creo en las esencias? Sí, creo en las esencias. Hay cosas bien hechas y otras menos bien hechas. Eh, otra cosa es que eh, equiparemos productos de una manera arbitraria. O sea, no es lo mismo un cordero que una ensalada. O sea, no podemos decir, eh, me gusta más el cordero que la ensalada. A ver, ¿tú eres tonto o qué te pasa? Una cosa son las ensaladas, y te puede gustar más una ensalada que otra, pero no me compares un, una pues eso, una tarta de queso con, con un cocido, pero, porque no tiene sentido. Entonces, cuando estamos hablando de, por ejemplo, Velvet, pues es una serie increíblemente bien hecha, es otra cosa. perfectamente realizada para el presupuesto que maneja y en las condiciones en las que se hace. Es impecable, y es una, una serie que cumple sus objetivos. Por lo tanto, es buenísima. Eh, 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 en el caso de Vergüenza es una serie con muy poco dinero con muchísimo talento y con una repercusión increíble en el espectador, vaya, vayan a verlo uno o cien, o cien mil porque no has visto nunca nada igual, o sea, a mí me, 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 me fascina y en ese sentido, existen unos baremos para entender las cosas, o sea, no es no es ese mundo de, ¿qué prefieres? Kubrick o Joe Dante? ¿Qué, ¿Qué me estás contando? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? no Si lo estás hablando desde ese punto de vista, pues sí que se pueden establecer yo creo que baremos y, y de una forma muy sencilla y muy muy, muy fácil y tú te los puedes aplicar a ti mismo, en el sentido siguiente. Sí. Tú has hecho películas
2: originales que has pensado la idea, una idea que no ha tenido nadie, y has hecho la película y tal, y lo has hecho, de repente, un remake como Perfectos efectos desconocidos, uh -huh. que ha ido... De coña en taquilla, es ir un taquillazo. Sí. Es decir, los baremos se aplican también a tu carrera. a los Claro,
3: a, lo, a la mía y a la de cualquiera. O sea, tú no puedes estar haciendo siempre ella ¿no? O sea, no puedes estar... O tus movidas, ¿eh? eh imagínate a un... Yo no sé cómo puede ser la vida de un cocinero que está todo el rato haciendo cocina de autor. Pero me imagino que pff, a la de un mes se tiene que pegar un tiro su mujer, ¿no? O sea, cocina mentira cocíname una cosa normal y tal ¿no? sí, cocíname una cosa normal que no puedo o más ya con tus movidas así como súper de delicatessen a mí me gusta hacer mis películas, las películas que me pues eso, pues que tengo yo en la cabeza, etcétera esta mañana veníamos en el avión y, y de pronto me acordé de una película que había pensado hace 15 años y que la tenía por ahí aparcada y ahora se podría hacer porque es barata pero, pero bueno, que, que me gustan esas o me gusta Perfectos Desconocidos porque yo soy un realizador o sea, me gusta hacer mis cosas mis juguetes, jugar a mis juegos y, y, y que mis juegos funcionen y que le gusten a la gente, eso es estupendo pero por otro lado, pues si viene un señor y te dice, haga usted este remake lo haces y, y me resulta tan atractivo como hacer una mía. Precisamente tengo que ponerle muchísimas más ganas para conseguir que el producto se sostenga y funcione y, y sea atractivo. O sea, me, en principio me tiene que gustar lo que estoy hablando. Pero sí que es cierto sí que es cierto que no tiene nada que ver una cosa con la otra y no pasa nada.
2: Pero también está la ecuación del dinero. En el sentido, yo he entrevistado hace un par de años a Pierce Brosnan y decía yo he hecho películas para pagarme la hipoteca. Que no sí. quiere decir que no me haya divertido haciéndolas. Pero ha hecho películas que me han pagado la hipoteca y otras con las que he perdido dinero, a lo mejor, pero la mm. Ya, también. Sí. también manejas ese balance.
3: No, no, porque eh, estoy un poquito con lo que dice Sergio. O sea, nunca sabes cuál va a ser la que va a funcionar. O sea, a, a toro pasado todo el mundo está muy contento y todo el mundo dice, claro, claro, Alex ha hecho bueno el remake este. No, porque sabía todo el mundo que iba a funcionar. Nadie sabía nada. O sea, no me jodas. O sea, tú haces, perdona. Eh, entonces la película, y en el momento en que de pronto va de puta madre, todo el mundo, no, no, si ya sabíamos que. Que esto iba a funcionar? ¿Cómo que sabíamos? O sea, Perdona, o sea, me estaréis poniendo el cuchillo en el cuello hace cinco minutos, o sea, si de pronto no va nadie el primer fin de semana, mi cuerpo es zarandeado en las plazas públicas, o sea, eh, y lo, eh, lo mismo que el de Bayona o el de cualquiera, o sea, las cosas pueden no funcionar lo que pasa es que desgraciadamente como Kubrick es eh, bueno, decir, salvando enormes distancias pero como con Kubrick te acostumbras dices, bueno, sí, Kubrick hace las suyas y tal esas cosas que hace ah, qué buena la última y tal fíjate que la última no me gusta tanto y tal cómo te atreves a decir que no te gusta tanto la última o sea, comparando con la otra cuando la otra era absolutamente un prodigio inenarrable la siguiente, de pronto, no te gusta tanto o sea, por el amor de Dios pues lo mismo pasa con nosotros o sea, hacemos lo que hacemos y increíblemente joder, estamos vivos es asombroso. Sí, comemos. Y como sabes, los
2: periodistas también tenemos miserias, alguna que otra, y yo tuve que entrevistar a Emilio Martínez Lázaro. Re, re, perdona, que no te he respondido.
3: Sí, sí hay veces que haces cosas eh, eh, con, bueno, decir, con Pero toda que la que gana que del mundo te porque, porque te mueres por hacerlas. Y otras de pronto te dicen, ¿quieres hacer esto? Y dices, pues venga, pues lo hacemos. No, eh,
1: no, sí.
2: Te decía que yo entrevisté a Martínez Lázaro sin haber visto Ote pedido a los Vascos, porque no, pues esto que no puedes, y cuando salió del plató, yo estaba en Canal Plus, dije, esto se va a pagar un tortazo... Dijo. No dije yo. Ah, ya. Se tiene una pinta y qué okay. visionario. Eh, ¿Por qué? O sea, has dicho que ahora estáis eh, también trasladando un poco la filosofía de las series al cine, a la sí. producción de cine. ¿Por qué empezasteis por las series y ahora vais al cine? ¿Cómo es este camino?
4: Bueno, yo, yo cuando empezaba por las series hace dos años y medio, yo estaba casi en el instituto, pero. <risa> <risa> o sea, no sé si podría contestarlo muy bien. Pero yo, yo creo que ellos, eh, o sea, la gente que tomó esa decisión, yo creo que una decisión correcta, luego lo hemos hablado muchas veces. Tampoco muy meditada, pero yo creo que, que direccionalmente estaba, estaba bien tirada, que era, eh, por aquel entonces, cuando, ya te digo, esta es una decisión, ahora estáis empezando a ver cosas que se llevan trabajando tres años, eh, por aquel entonces yo creo que había una sensación de que había algo que se podía hacer en ficción eh, muy local, que no existía en, en, no, no existía en España. O sea, no había un tipo de series... Todas son, todas son como dice como no todas tienen su mérito y muchas son series bien hechas. Eh, pero el tipo de ficción... O sea, había como un hueco. Había como un ángulo de decir este es el ángulo que nos permite ser diferenciales, no, que, no, que no era obvio, porque de nuevo, no, lo que no queríamos, y ahora tampoco obviamente menos, es hacer algo que sea más de lo mismo, porque no por nada, sino porque qué no nos sirve para lo que queremos. Yo creo que en series era más sencillo encontrar ese ángulo de... De hecho te pasa con muchas de nuestras series, no eh, es, es difícil, tú piensas en vergüenza, piensas en la peste... Eh, piensas en, en muchas de nuestras series si no estuvieran en Movistar pues no sabrías muy bien dónde ponerlas ¿no? quizá Netflix ¿Quién, es las un actor habría hecho, nuevo. ¿no? ¿Quién las habría hecho? pues hace tres años seguro que nadie incluso yo te diría que ahora tampoco veo yo una plataforma como muy obvia ¿no? de decir, lo intentamos hacer con las series también lo intentamos hacer con el entretenimiento yo, yo siempre digo que el ejemplo eh, que de lo que intentamos hacer en entretenimiento y más ahora son programas como La Resistencia o incluso como, como Fama ¿no? o el, el Talent Show, que es, o sea, si tú mañana coges, alguno de aquí ve La Resistencia, aunque sea por YouTube, lo veis alguno, Allí tenemos una facción. Hay unos pocos fanes de bronca. ¿no? No tenemos lista de espera para ir a verlo en directo hasta el 2021, me decían el otro día. O sea que está, si queréis ir a alguno a verlo a Madrid, pasad de él. Pero bueno, eh, es un programa que si lo sacas de, de nuestra plataforma y piensas dónde lo puedes ubicar, pues no tendría, no tendría espacio, ¿no? Y con las series yo creo que se intentó un poco eso. En el cine es más difícil. De hecho, hemos meditado mucho eh, si entraron en el cine, cómo entrar. Eh, es, no, es, no es obvio, ¿no? Es el, el cómo intentar entrar en el mundo del cine de nuevo financiando proyectos que creamos que eh, un poco no probablemente no lo conseguiremos, pero casi lo que decía antes Alex, ¿no? que es aquellos proyectos nos gustaría, que el caso quizá de Alejandro no es el más el, el mejor primer ejemplo, pero sí que nos gustaría que fueran películas que la gente tuviera la sensación de decir, joder si estos tíos no hubieran apostado por esto no habría pasado eh, Bueno, en el fin es más aquí, difícil
2: Alejandro contaba aquí que tampoco lo veía muy fácil es decir, que una persona avalada por su carrera tampoco es que produzca así no, y la temática de
4: Alejandro, o sea, un poco por lo que al final nos decidimos eh, en el, por esto y, y tuvimos.
6: Woodhouse Nissan ofrece una variedad de SUVs y crossovers to fit your lifestyle whether you're looking for an SUV with high towing capability or a crossover with all-wheel drive you can expect a variety of safety features plenty of seating, ample cargo space, and innovative design to tackle virtually any adventure. Explore the Nissan lineup of SUVs and crossovers featuring Rogue, Rogue Sport, Kicks, Murano, Pathfinder, and Armada. Visit one of our two Nissan locations or shop online at woodhouse.com.
5: Mucho,
4: mucho debate, ¿eh? si es una película que es la primera que querríamos hacer o no. También tú puedes argumentar que la temática y el tipo de película que va a hacer hoy en día, y sabiendo, Álex lo conoce mejor que yo, el tipo de, 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 de producciones que se hacen en este país y, y con qué criterios, pues tampoco era tan fácil ¿eh? que, que se hubiera financiado. No,
3: no, no, fuera, la no es la primera opción, ¿no?
4: Vosotros no, no, no sois la primera opción. No lo somos, no lo somos. Por es eso eso la guerra digo, civil, no es... por todo el mundo que... no, no Sí, sé si si perdón. Una película
2: ambientada no. en la guerra civil. Con un amuno y tal en el centro
4: Y no es, no son películas, por mucho que sea Alejandro No, no son películas fáciles de hacer ¿eh? Hoy en día tenemos eh... Pero bueno, es un poco desde nuestra humildad Lo que vamos a intentar perseguir en, en el cine también Que es más difícil
2: A ti, aparte de ricos y generosos ¿Cómo te gustan los productores? <risa> <¿Ale>?
3: <risa> es decir, ¿qué
2: tipo de productor buscas cuando, cuando te quieres aliar con alguien para sacar algo
3: de nada? Bueno, no lo sé Elegir, elegir, eh, quiero decir, elegir productores como... No sé, muy complicado. O sea, si encuentras a alguien que confía en tu proyecto, ya está. O sea, no vas a poner a empezar a poner peguitas. No, desde luego, yo no creo que haya nadie que pueda andar eligiendo. Quizá igual sí, no sé, igual Alejandro lo ha hecho, o J y tal, ha conseguido elegir a quién quiere que esté al mando de los números, ¿no? Pero vamos, eh, en mi caso, no. Eh, los socios son una cosa que, que cuesta mucho conseguir eh, ¿cuáles son los que me gustan? ¿qué tipo de personas me he encontrado? pues, me, pues bueno, pues te encuentras de todo como en cualquier otro departamento ¿no? hay gente que, eh, que apoya enormemente la película y que te da una pena horrorosa cada vez que hay un problema porque se asustan más que tú o, o te encuentras eh, con una persona pues que, pues que directamente ni te conoce ni le interesas, ni sabes y cada vez que le hablas de, que le hablas de un problema parece que, que, que eh, pues está como contando el tiempo para, para que te calles no oye y tal que joder hoy eh, el león y tal pues casi ataca a un tío y no hemos podido rodar esto y necesitaríamos un día más aquí en esta localización y tal Alex no, no se puede venga va, venga hasta luego o sea eh, hay de todo pero a mí el que me interesa es por ejemplo en el, en el caso de las series y luego tengo, me apetece hacerte una pregunta porque en el caso de las series por ejemplo eh, es decir, existen los subrunners so y hay, y hay eh, subrunners so o so -product sí, productores ejecutivos se llaman de la misma cadena eh, que opinan hay unos que opinan bien y otros que opinan mal eh, hay unos que no tienen ni zorra y lo único que están ahí es, es aguantando eh, chaparrones para que no les echen y entonces opinan poco pero en el momento adecuado no sabes esa famosa de, esa manera de opinar de yo creo lo yo, yo también cuando hay cuatro ya que dicen algo y te pueden hundir la serie, solamente por ese comentario absurdo. Y luego hay otros, joder, que saben un montón. Oye, eso es fantástico. Sobre todo en mi, en mi caso, o sea, yo es decir, trabajando en una serie, eh, que estás manejando otro formato totalmente distinto de, de lo que es una película. Eh, joder, o sea, no, no, te, no se me caen los anillos para decir necesito ayuda y es fantástico, ¿no? Cuando de pronto te encuentras joder con un profesional de verdad, con alguien que te dice oye, oye, eh, en, por ejemplo en esta trama, ¿no? tú Estás manejando igual siete, ocho tramas en, en, un, en un desarrollo de, un, de, de una serie de ocho capítulos en una temporada de ocho capítulos y al mismo tiempo tienes en, en la cabeza la segunda temporada, la tercera y la cuarta. Entonces eh, hay alguien que te dice esto va muy rápido, esto no lleva el ritmo, o sea, esta trama va más rápido que esta otra. Eh, el chico y la chica no pueden empezar a enrollarse hasta el capítulo 8 de la, de la primera temporada y tú ya estás aquí insinuándolo eh, relájate eh, hostia, viene muy bien, porque te están. Para eso tienes que confiar en alguien que sepa mucho. O sea, y sobre todo, pues que te, te imponga respeto, ¿no? que no sea un, un patancillo diciéndote bobadas, ¿no? Eh, pero, pero sí que sí que de pronto es muy valioso tener una persona en la que confíes y que, y que realmente tenga una visión excéntrica. O sea, a mí me gusta. Ese es el tipo de producción en cuanto a series que, me, que a mí me, me resulta y, y me ha costado encontrar, pero lo hemos encontrado. Y con respecto a lo que te quería preguntar es. Claro, estamos hablando de series de televisión y largometrajes, que en definitiva son dos formatos que pertenecen al pasado. Porque decir, los cines y el largometraje, con todos los respetos, es una cosa que ya no marca el contenido eh, creativo ni narrativo de las historias. En que, decir, un largometraje que es, es una cosa de hora y media. ¿Por qué? ¿Por qué diablos las películas duran 90 minutos eh, de media? Luego hay otras de dos o de tres y tal, pero menos. Duran hora y media porque es lo que aguanta un señor sentado en una butaca, en una sala como esta. O sea, no, no, no es más. Es una, una razón de que te aguanta el culo sentado en una butaca, así de claro. La vejiga también. Y la vejiga, efectivamente. No, no, pero sobre todo, más que eso, no, hablando en serio, más que eso, la razón es una razón orgánica de aguantar mirando una pantalla que en realidad está oscuras, es iluminada con unos colores. Aguantas hora y media, poco más. Ya a partir de ahí empiezas a ponerte nervioso ¿no? y eso es una cosa que se ha estandarizado exclusivamente por el espectador y luego también por una cuestión comercial de cuántas sesiones puedes tú generar en una tarde. ¿no? El, el, las televisiones también dependen de otro aparato que es la televisión, eh, que en sí misma las series de televisión dependían de la tele y entonces pues tenían sus temporadas y tal que correspondían pues o, bueno pues a, al mercado, sí. a, a las grandes parrillas de la televisión. Ahora ya no, la cosa no depende ni de los cines ni de la parrilla de la televisión, ¿no? Eh, de la programación de la televisión. Por lo tanto, las series pueden durar lo que uno quiera, lo que uno quiera. Puede ser una serie, puede ser una temporada de ocho capítulos, o de trece, o de cuatro, o de dos. ¿Y las películas, por qué diablos de hora y media? O sea, puede ser una película, puede ser de 50 minutos, o puede ser de cuatro horas, o de lo que quieras. Y si tú quieres, pues bueno, la puedes cortar y la puedes eh, dar en tres partes, o en dos. Es decir, creo yo que ahora se ha democratizado muchísimo el formato el formato ya es una cosa del pasado haga usted lo que le dé la gana en el formato que le dé la gana, ¿no? y es un poco lo que estamos viendo, o sea, hay series que en realidad son una película larga, ¿no? hay series de cuatro episodios, por ejemplo, eso es una película larga, eh, hay sin embargo, grandes novelas como Guerra y Paz, ¿no? o hay, hay que decir, hay muchos formatos que quizá tendrían más que ver con la novela de, de, del siglo XIX que con que con lo que estamos ahora
4: acostumbrados. Sí sí totalmente. ¿Crees de que va a cambiar o se va a seguir? Bueno, es que, seguís pensando. Yo, 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 en es, pelis es, series. No no es, es muy es, es, es sí la verdad que es gracioso que porque este discurso lo tenemos mucho internamente ¿no? Que que es una serie y que es una película. Empieza ser una distinción. Un poco absurda, porque al final, bueno, ya hace tiempo ya que viene, es una distinción absurda, ¿no? Nosotros además eh, podemos ver cómo lo consume la gente y, no sé, Berto, ¿no? La serie de Berto Romero, que, que no sé, alguno lo habréis visto quizá, es muy una buena serie también. De, es muy divertida, muy divertida, muy, muy muy la verdad. Y, y es una serie también de seis episodios, de unos 20 minutos, así cada uno. Eh, y luego un montón de gente lo ve como una película. O sea, de hecho, la primera vez que la estrenamos en, en cero, realmente en, en línea lo ve muy poca gente, el noventa tantos por ciento de la gente lo ve luego cuando quiere, ¿no? Pero la pusimos como una película, dos horas y veinte dura. Todo, todo seguido, dos horas y Es una película larga, pero o sea, y, y mucha gente lo ve como una película en el sentido de que se ve los seis del tirón. O sea, coge un viernes a la día de la noche y se los ve todos seguidos, ¿no? Eso es una película. No, mira, el otro día tenemos este debate con la de con la de Urbizu, con gigantes, ¿no? Eh, cuando te la ves entera, es verdad que puedes decir, bueno, esto es una serie. Es que es que es una. Realmente dices, ¿por qué esto es una serie y el padrino eh, que tiene muchas cosas del padrino eh, son tres películas, no? Es, es una distinción muy. Es, es verdad que, que es nosotros también eso lo hablamos mucho. ¿no? Yo al, al final. Casi, casi, lo que más diferencia te hace, cuando hablamos mucho también, bueno, pero en el fondo ya hacemos películas. ¿Qué quiere decir hacer películas? Porque en el fondo una serie casi es una película, ¿no? Es si la pasas por distribución de cines o no. Es esa, Al final, cuando te pones a mirar realmente, cuando decimos que vamos a hacer cine, ¿qué queremos decir? Que vamos a hacer cine. Sí, que, va, que la abres a la sí. ventana de exhibición. Que la metemos a una ventana de distribución y, y, y te pones a discutir... Por ejemplo, la película de Alejandro, pues pues, pues, evidentemente va a ir a cines y luego ya discutiremos la ventana de distribución como de larga es y esperaremos las 16 semanas o lo que sea, ¿no? Pero pero realmente es es eso. Podríamos perfectamente haber cogido lo que sea que haga Alejandro, partirlo en cuatro cachos y decir una serie. Permitidme que dé las gracias a nuestro patrocinador, a Bron,
1: el puente en XN, y es que el puente que une a Suecia y Dinamarca va a ser testigo de su último caso.
6: Pues sí, AXNNO, el servicio de vídeo bajo demanda de XNE con más de mil contenidos entre series y películas exclusivo en Vodafone TV, ya tiene disponible la cuarta y última temporada de Bron el Puente, la serie misterio escandinava, que es uno de los mayores exponentes del Nordic Nuaga. En esta ocasión encontramos a Saga Noren, Policía de Malmo, Suecia dos años después de los eventos ocurridos al final de la tercera temporada. Saga
1: se ve ahora ayudando al inspector Henrik Sabrow que está intentando averiguar quién la pidió a su muerte a la directora del servicio de inmigración. Durante la investigación, Saga va a tener que afrontar todos los fantasmas de su pasado y la complicada relación que se establece con Henrik, porque eh, si no se complica la vida, esto no es una serie de Nordic claro claro, esto, esto es lo que ocurre. <risa> si queremos ver, Bron, el puente desde el
6: principio... AXNNAU también dispone de las tres temporadas anteriores. Por si aún no, no habéis conocido esa mezcla entre comentario social, investigación policial y estudio de su protagonista femenina que, que le da ese toque de, de personalidad a la serie tan particular que tiene, pues nada, tenéis las tres temporadas primeras completas y ya esta cuarta que acaba de llegar a AXNNAU,
1: el servicio bajo demanda de Vodafone nuestro agradecimiento a XN a través de AXNNAU, el servicio exclusivo de Vodafone TV, y a el Puente por patrocinar esta semana fuera de series.
2: Ahora que habláis de cambios, en siete años han cambiado mucho las cosas en los formatos y digo siete no por casualidad sino porque son los que hace que saliste de la academia haciendo así con el dedo y diciendo internet no es el futuro, es el presente y está aquí y si ahora hiciéramos un flash forward, un flash forward hacia adelante, sí. eh, bueno pues tenías razón.
3: Gracias. Y te he
1: dicho la única persona
6: que...
3: que lo ha
1: reconocido. No, no, pero... te
6: lo,
3: yo te lo he dicho ya en alguna <risa>
1: entrevista.
3: Era, tenía razón, de una manera tan flagrante que no he querido ni decírselo a nadie. Me daba como vergüenza. Te Entonces, <risa> me apetecía salir con pancartas, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Me acordaba ¿eh? el otro día, porque entrevistaba a Mariano Barroso, que ahora es
2: el presidente de la academia, y decía, no, no, en absoluto ser presidente es un marrón. No es un marrón. Yo estoy encantado de serlo. Entonces te quería preguntar si fue un marrón y te quería preguntar también si no te dan ganas de salir con pancartas a la calle.
3: No, no, es un marrón en absoluto, al contrario, yo me lo pasé fenomenal. Son los precisamente los dos mejores años de mi vida. O sea, me lo, me divertí muchísimo y fueron muy, fue muy excitante. O sea, es un curro, bueno, es un curro que no te pagan, o sea, no está remunerado y le tienes que dedicar, igual del día, le tienes que dedicar cuatro o cinco horas al día. Eh, y además, pues eso, tienes que hacer una película y etcétera, y escribir y, y, era, y hacer que y hacer los Goya, o sea, dirigir los Goya, en fin, era, yo hice dos, era agotador, o sea, yo dormía una media de dos, tres horas al día, o sea, no, no me daba tiempo más, y ahora no duermo mucho más, pero sí que sí que fue un momento en el que realmente, joder, era complicado no, no, no caerte rendido, pero era muy apasionante porque veías las cosas desde el punto de vista de los demás, cosa que, que yo no había hecho nunca, o sea, todos los que nos dedicamos a esta profesión tenemos la debilidad de creer que sabemos de qué va. Entonces, pues, eh, eh, pues sobre todo si diriges, por ejemplo, ¿no? Pues eh, crees que lo sabes todo porque tienes un montón de gente que trabaja contigo y que forman parte de tu equipo. Entonces, bueno, pues igual ellos no lo saben, pero yo sé más de maquillaje que ellos, más de efectos digitales que ellos, eh, sé perfectamente producir y sé perfectamente hacer un plan de trabajo, Es mentira. O sea, no tenemos mmm, esa visión desde desde su punto de vista de las cosas y más hablando con distribuidores o con exhibidores, cosa con que me enseñó mucho de cómo veían ellos el, el mundo del cine, sobre todo nos veían con bastante miedo no, algunos distribuidores. Los exhibidores sí que ya nos veían con terror, o sea, ¿quiénes son esos locos? no? Eh, y entonces estar con ellos y, y ver las cosas desde su punto de vista me ayudó mucho. Y por último, pues eh, la batalla famosa de ponerme en el lugar de los internautas y, y de las plataformas digitales, que me ayudó muchísimo a descubrir un montón de errores de sistema, fundamentalmente. O sea, errores de sistema, que, errores en el diálogo y en el debate, que suele haber mucho, ¿no? O sea, yo no he hablado nunca con ese señor y ese señor nunca ha hablado conmigo. Por lo tanto, nos odiamos por lo que nos han dicho que dicen de nosotros. Eso es muy muy habitual en todos los ámbitos de la cultura y de la sociedad en general. O sea, yo no he hablado contigo, pero sé que dices que yo tal. Yo no he hablado contigo, pero sé que me odias por tal. Y algunas veces es cierto, y la mayor parte de las veces, asombrosamente, no es verdad. Por ejemplo, eh, el gran miedo que tenían todos los... Los que estábamos en la academia, en la junta directiva, etcétera y tal, el gran miedo es. Eh, eh, Vosotros queréis el todo gratis. Bueno, eso no lo ha dicho nunca nadie. O sea, eso lo han dicho unos que lo dicen unos, pero no hay ninguna plataforma, ni asociación, ni nadie con un poquito de cabeza que haya dicho que alguien quiere el todo gratis. Lo que sí hay es un montón de gente que quiere generar polémica y utiliza ese argumento. O quiero decir el contrario, ¿no? Eh, 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 lo vamos a, Hay que pagar por todo. Eh, vamos, a, vamos a hacer que... Que, que sean, que se, que se busque eh, y se convierta en delito cualquier eh, eh, persona que comparta un archivo. Es decir, ni una cosa ni la otra. Entonces, te sientas en una mesa con una serie de gente que, bueno, resulta sensata, mucho más sensata de lo que piensas, y de pronto te das cuenta de que las cosas no funcionan como, como uno pensaba en un principio, y te hacen cambiar de opinión y descubrir que efectivamente hay maneras de, de articular las cosas. ¿no? Sobre todo la pieza fundamental de nuestro discurso que era, no puede haber algo y esto, quiero decir eh, no es casi una cuestión de mercado, sino una cuestión de lógica no puedes hablar de oferta ilegal si no hay una oferta legal entonces, eh, cuando de pronto surge la oferta legal eh, desaparece la piratería es así y cuando estos señores por ejemplo. Ah. Estos señores, en un principio, eh, y muchos como ellos, pues bueno, eh, veían de una manera bastante laxa el tema de la piratería, con todos los respetos. La veían con una cierta distancia. ¿Por qué? Porque les beneficiaba. Ellos son gente que hace carreteras,
5: Queremos servir como antídoto contra las noticias falsas y la polarización.
0: Pulso y péndulo. Busca nuestros episodios en Apple Podcast, Spotify o en tu aplicación favorita.
3: Y mueva cochecitos. ¿De quién es el cochecito? Eso me da igual, pero esto que se mueva. Eso cambia cuando estos señores empiezan a hacer contenidos, por ejemplo. O cuando está Netflix ya aquí repartiendo eh, contenidos o entra HBO. Todo eso que decíamos que iba a ocurrir. Y hubo un momento determinado en el que eso, todas esas grandes plataformas, podrían haber sido pues como Movistar o como Filmin, podrían haber sido plataformas de aquí, nuestras, antes de que entrasen las grandes plataformas. Ahora Disney va a hacer su propia plataforma. Ante, Antena 3 y Tele 5 van a generar su propia plataforma. O sea, todo eso que no iba a pasar está pasando. ¿Por qué? Pues porque en ese momento no interesaba decirlo. Ahora, como ya es evidente, pues ya, quiero decir, el mercado está vendido, como se suele decir, ¿no? Ya, ya, ya está todo, el pescado está vendido y entonces pues eh, las cosas ya funcionan con más tranquilidad. Haberlo pensado antes, pues bueno, hubiera beneficiado sobre todo a los creadores, creo yo, a productores, a directores y a la industria en general, que son los que más han sufrido este proceso.
2: ¿Tenéis la impresión de que está mejorando la cosa? Es decir, que el cine español no ha estado bien nunca, ha estado mal desde que nació y además se ha estado lamentando quizá con razón de que estaba mal. ¿Creéis que esta recuperación que hay en ciertos sectores está también llegando al audiovisual? ¿Lo estáis notando o no?
4: Alex lo sabrá,
3: si es mejor percepción, ¿no? Eh, sí. Bueno, eh, sí, no, sin duda. O sea, hasta, quiero decir... El fin, yo tengo, tenía a mi padre una colección de blanco y negro y en, el, y en el número de 1942 leí de pronto un día El cine español en crisis Y flipé, claro <risa> O sea, siempre hemos estado en crisis Efectivamente, siempre ha ido todo esto muy mal ¿no? Eh, pero está claro que no es así Está claro que no es así, sobre todo si lo ves desde fuera Si te vas precisamente a Sundance, ¿no? Mm. Una, que que Sandans sea ahora un canal aquí Es una iniciativa absolutamente excelente, extraordinaria, brillante, o sea, me, me encanta, porque vamos a poder ver un montón de cosas que solamente se podían ver si cruzabas el charco, ¿no? Entonces, eh, eh, el hecho de que esté ese canal, el, el hecho de que haya más actores en el juego, o sea, que no sea solamente Telecinco y Antena 3 y Televisión Española, sino que de pronto estos señores producen películas, y hay, hay una gente que se llama Netflix que de pronto tiene una manera totalmente distinta de ver el mercado y totalmente distinta de ver las pelis. Lo mismo que HBO o Amazon. Cuanta más gente está intentando hacer más cosas, eh, mejora, se mejora el producto. O sea, hay más oferta. Puedes De pronto, el que te diga uno que no, ya no quiere decir que cojas ese guión y lo tires, sino que igual este te ha dicho que no, pero el otro te dice que sí. Y eso, joder, te da oportunidades ¿no? a, la hora de, a la hora de pensar ¿no? y sobre todo estar un poquito... No tan atado a la opinión de dos señores Ahora tengo que contar con la opinión de siete Es eh, mejor sin duda ¿no? Yo creo que ahora estamos viviendo Un gran momento
2: ¿Cómo veis el panorama vosotros? ¿El panorama de los distintos actores? ¿Ser uno más de los jugadores de la mesa?
4: No, yo, yo, yo también en ese sentido soy muy optimista o sea, Yo creo que al final a todos nos viene bien Que la gente, a los que nos dedicamos a esto por lo uh -huh. menos eh, a, que, a que la gente eh, Pues tenga más opciones Tenga más opciones de entretenerse eh, el, Luego, al final, lo que te das cuenta también es que yo creo que también por, por, por los nuevos los nuevos agentes están descubriendo una demanda oculta de un tipo de entretenimiento, de ficción, que estaba ahí... Eh, de que como nunca nadie había intentado hacer nada, pues no muchos no sabíamos que estaba ahí. no Y son cientos de miles de personas o millones de personas no en este país. Entonces, yo creo que todo lo que sea, oye, que la gente tenga acceso a nuevas cosas, que haya más creadores, que tengan más espacio donde mostrar lo que saben hacer, yo creo que es bueno, es bueno para todos. Yo creo que todos somos conscientes de, también de que hay una cierta eh, burbuja, yo diría más a nivel mundial que, que a nivel local, o sea, en, en la creación de contenido. Eh, ahí, aquí como digo yo siempre, ¿no? Nosotros somos al final un, un algo relativamente pequeñito cuando te vas al contexto al contexto mundial. producir claro, ¿no? aquí... mucho, ¿eh? O sea, que 14 años son. Sí, sí lo más es, es que lo que se está reconfigurando, volumen, ¿no? o sea, es cierto que España es lo que es y aquí lo que se está reconfigurando es la industria mundial. Claro, o sea, se está poniendo, en, en se está reordenando. Yo creo no sé si por primera vez desde hace 50 o 60 años, todo el sistema de mayors americanas, ¿no? Tú ahora te vas a los screenings de Los Ángeles y bueno, eso son la feria donde, eh, donde las distintas mayors presentan un poco lo que tienen para ofrecer en televisión y, y eso en muchos casos casi parece un funeral, o sea, y cuando hablas con ellos, yo creo que hay una reconfiguración eh, de gente lo veréis también por muchas de estas noticias que salen ¿no? de, de Disney comprándose Fox el otro Concas intentando sí. comprándose Fox y pagando más y una pelea de tal en el que eh, pues pues ahora mismo el, el espacio de medios que vamos a ver a nivel mundial digo ¿eh? dentro de, de, de unos años va a ser radicalmente distinto del que hemos vivido en los últimos 50 años van a haber, va a haber jugadores que van a generar contenido muy distintos de los de los tradicionales, no, muchos de ellos son muy fuertes. En el caso de Netflix ahora y luego la entrada de, de Apple, que vamos ya está comprando contenido también como loco y generando contenido como loco, a Amazon y demás, ¿no? Y cuando producís local, vosotros lo hacéis eh, aparte de la idiosincrasia ¿no estáis
2: pensando en venderlo? estáis pensando en el mercado exterior también o es en una mirada secundaria que
4: viene después? Sí, sí y no. O sea, eh, eh, ahí eh, de nuevo nosotros lo que queremos sobre todo es nosotros no vamos a hacer Stranger Things, o sea, no es nuestro rollo, porque si alguien quiere ver Stranger Things, pues intentaremos dárselo, porque y tampoco vamos a hacer Star Wars, o sea, intentaremos dárselo a través de Disney o a través de, porque no sabríamos hacerlo, no por nada, es una cosa maravillosa, es probablemente lo que yo veo más, pero no, no tenemos las capacidades ni los recursos para para hacer eso, entonces que con nuestras producciones vamos a, no sé, eh, ser líderes mundiales y vamos a luchar contra Disney en el mundo y tal, y me parece que eso es engañarse un poco, ni, ni debería ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo es diferenciar, de nuevo, como decía antes, la oferta con temas muy concretos que permitan que la gente, pues oye, pueda ver Stranger Things, pueda ver Paquita Salas, pueda ver la nueva de Disney... Y además pues le compense que se lo demos nosotros todo eso porque puede ver 3, 4, 10, 20 cosas más. Uh -huh. Algunas tendrán que ver con la afición, otras con el deporte y otras con el entretenimiento. ¿no? Y que eso las puede ver a través, a través nuestro. Dicho esto, es verdad que cada vez es más importante que el contenido eh, que hacemos... Eh, tengo un componente internacional y tiene que ver en parte por financiar y en parte también por atraer al propio talento hay, hay talento, hay gente que no, hay gente que dice mira, yo ya hago mis cosas que lo vea la gente, yo estoy satisfecho con lo que hago y ya está y, y hay en cambio otro tipo de creadores o de talento que, le, que, le, que sí le genera importancia el que su serie tenga una distribución internacional y es muy entendible, ¿no? Porque también le permite progresar en su carrera profesional. Y eso, y casi la distribución internacional para nosotros tiene más, más sentido, más interés por esa vía que por la vía de que queramos conquistar el mercado ruso ¿no? y luego también, de nuevo, es como muy sorprendente las cosas, el otro día justo lo estábamos viendo nosotros eh, distribuimos todas nuestras series a través de un canal que se ha creado en Latinoamérica para nuestros operadores, Telefónica está presente en veintitantos mercados eh, latinoamericanos, todos ellos ¿no? eh, bueno, luego Inglaterra y Alemania pero ahí no tienen, no tienen servicio de televisión y crearon un canal que se llama Movistar Series donde que básicamente se compone de las series de, uh -huh. de nuestras series, de las series que se hacen desde España. Y se pusieron ahí como diciendo, bueno, yo me acuerdo que hablaba con, con nuestros colegas la primera que, bueno, ahí, ahí tenéis la peste, buena suerte, a ver si la entendéis, ¿no? Porque aquí cuesta un poco, pues ya me imagino que en Perú la gente alucinaría. Y, y la verdad es que están funcionando súper bien también. Yo, bueno, ¿no? Se ha escenado como en cinco países ya, en los tres primeros donde tenemos datos que llevan algo más de unos, unos meses, ya es el tercer canal de pago más visto en cada una de estas plataformas, eh, lo cual es sorprendente y lo cual te lleva, bueno, el, caso, el éxito de la casa de papel, por ejemplo, también un, un, un producto de, de Netflix ¿no? en, en todo el mundo y, y en Latinoamérica especialmente, eh, te iba a decir que las, las series hechas desde aquí, aunque nos puedan parecer en algunos casos muy locales, viajan, viajan muy bien. O sea que yo creo que eso es algo que, que exploraremos, exploraremos más.
2: Bueno, antes de abrir
4: el coloquio quería abrir un gran tema eh, del año,
2: del momento, y es el tema eh, que ha contagiado al mundo desde el cine, porque las prácticas eh, insanas de un señor del cine quizá han acabado provocando que tengamos un gobierno con más mujeres que hombres. Quiero decir, si sí. sigues la cadena lógica, ha sido Weinstein... El que ha provocado una ola que ha hecho que el 8 de marzo sea el mayor 8 de marzo de, de la historia, a pesar de que las mujeres llevabais trabajando mucho tiempo en esto, ¿no? Eh, tú has escrito mujeres muy poderosas eh, en tu carrera y te quería preguntar cómo has vivido esto como creador, si te ha hecho pensar sobre lo que tú has hecho en tu carrera con las mujeres y sobre lo que tú has escrito y dirigido cuando has visto esto que estaba pasando en la calle.
3: Sí, claro. O sea, obviamente, como todo el mundo, ¿no? O sea, cuando tú estás pensando un guión, estás pensando si te van a entender y si la cosa va a funcionar. Pero no solamente eso, estás pensando si eso va a generar problemas, si no va a generar problemas. O sea, la cantidad de cosas que tienes en la cabeza es abrumadora. O sea, te, te vuelves loco. Y en este momento concreto, ese es uno de los temas candentes. O sea... Eh, y, y ha salido, quiero decir, en Variety ha salido un artículo en Hollywood Reporter también. O sea, lo, <coughs> perdonad la vehemencia, lo jodido que lo tienen los. Los guionistas de series, de sitcoms, de, de películas, todo el mundo está un poquito aterrado con este asunto, ¿no? Porque las posibilidades, o sea, las posibilidades de caer en el mundo de la ofensa, de los problemas, de los tópicos, tal son enormes. O sea, que ahora precisamente una serie se ha cerrado por un comentario de tweet de una actriz. Así de fuera, que una actriz, mm. Roxanne, ha escrito un tweet desafortunado, pum, la serie fuera. Eh, o sea, la cosa va en serio, ¿no? y en ese sentido, pues claro, todo eso lo tienes en la cabeza ¿es bueno? No, evidentemente no es bueno pero así es el juego, o sea, y hay que adaptarse a ello, o sea, no, no creo que sea bueno tener un montón de cosas que, bueno, pues te obliguen a ir en una dirección o en otra, o a cambiar los personajes o a, al menos solamente mm, eh, tenerlo todo el rato en cuenta, todo el rato cada frase, cada historia eso es así y, y te lo dirá todo el mundo, entonces pues pues eh, que merece la pena, probablemente, probablemente merezca la pena, probablemente es algo que se debería, se debería haber hecho antes, es algo que, que bueno, pues que el no hacerlo ha facilitado una serie de comportamientos que pues bueno nos han llevado a la situación en la que nos encontramos, un montón de cosas que creo que sí que, que sí que hay que tener en la cabeza. Vosotros tenéis también
2: en la cabeza este asunto. Quiero decir que es de verdad que desgraciadamente por la industria que hemos tenido hay menos creadoras y creadores. Afortunadamente ahora en el cine. Estamos viendo a muchas directoras despuntando, fundamentalmente de la escuela catalana, que es un fenómeno mm. que deberíamos estudiar. Vosotros estáis también con la mirada femenina puesta, con las gafas femeninas puestas. No, Ahora, de... creo
3: que es por la SCAC. Corregido. Ahora, este corto es de la SCAC. O sea, hay que reconocer que hay sí, una sí, escuela. No, que se llama, la, que que se es se llama SCAC, que es una escuela fantástica y de la que sale un montón de gente. Y que brillante. trabajan
2: entre sí, ¿no? Porque Elena Trape sí. trabaja con Carla Simón es que, y con. Es un hecho que eso funciona muy bien.
4: Mm. No, no, es, es, es así. Sí, yo creo que es un tema... Y lo tenemos en un debe nuestro, ¿no? Siempre tenemos colaboramos mucho, ¿no? De que, de que a veces el segmento más de femenino, de historias femeninas, de talento femenino lo tenemos le tenemos que le tenemos que poner un poco más de cariño. Digo por, por el tipo de, por la afición que, que hacemos nosotros, ¿no? Al final siempre tenemos como debates internos muy sesudos de decir bueno, pero Félix es más femenina y Velvet es más femenina y lo que te viene no sé qué es más femenino, pero el problema es que más allá de que sea más o menos femenino, porque todo es debatible, además no sé muy bien qué quiere decir que algo sea más femenino y yo creo que el problema de raíz lo tenemos, eh, que la gente que tenemos estos debates somos todos hombres. Pero Entonces, al final, estás en una sala y a veces te paras y dices, joder, es que estamos debatiendo, ¿qué le interesan las Pero mujeres? mujeres? Ten... ¿tendréis, ¿Tendréis mujeres? No, muy Ten tenemos muy pocas. Muy tenemos muy pocas. Muy tenemos muy pocas. ¿Eh? Tú en tus equipos
2: próximos <risa> tienes <risa> muchas mujeres, Alex.
3: Yo sé, Es que quiero decir, eh, yo no sé si es un caso personal y probablemente lo sea. Pero vamos, en mis películas siempre ha habido tantos tíos como tías. O sea, ha habido mucha paridad en el cine. O sea, y no te estoy hablando solamente de maquilladoras. O sea. En, en mis películas, desde la primera, o sea, desde Acción Mutante, mi, mi jefa de producción era una mujer, era Esther García, y sus ayudantes eran mujeres, y, y, y de ayudantes de dirección siempre he tenido muchas ayudantes de dirección. Eh, ¿O robaremos alguna entonces? Yo no sé, eh, quiero decir que en el, en el cine, yo sí, por lo menos a, a nivel técnico y tal, sí que he visto mucho eso. Bueno, vamos a empezar a abrir el turno de preguntas
2: eh, ¿Habéis tenido tiempo para pensar? es cuando se remueve la gente así Y dice, no, he pensado en mi pregunta? Bueno, os dejo dos minutos para que levantéis el brazo Porque yo quería también hablar mmm, Porque claro, los cambios afectan a muchas Cosas y la crisis que nos ha quilmado También ha afectado a la clase media del cine, es decir que Tú tienes suerte porque tienes Dinero de vez en cuando para hacer películas Y luego está Verano 93 ver, La producción tiene dinero para hacer películas sí, sí, nos locos, ¿eh? Y tú juegas con las casitas También, quiero decir, y luego eh, eh, Carla Simón hace Verano 93 con lo que puede la mujer. Sí. Entonces, la clase
3: media del cine, ¿dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Existe? Pues eso es un problema grave. ¿eh? Eh, quiero decir, eso es un problema grave sí. porque la cosa se ha radicalizado. O sea, hay un grupo de películas que, que efectivamente consiguen un presupuesto medio y otras películas que son directamente low budget. ¿no? Y, y lo que formaba el cine, que era una película de tamaño medio, lo que formaba realmente la industria, el tejido digamos, laboral de eh, maquilladores, técnicos, eléctricos Ayudantes de dirección, en fin, todo el cuerpo de gente que se dedica a hacer realmente una película, pues eso es lo que se ha perdido, ¿no? Y, y necesitan una continuidad. Esa continuidad es la que genera industria, ¿no? Que alguien se pueda dedicar profesionalmente a maquillaje. Que no sea una cosa que hace de vez en cuando mientras va al bar, eh, mientras curra en el bar. O sea, eso es, eso es, eso es matar cualquier industria, ¿no? Entonces, creo. Creo que deberíamos apoyar más la, la producción de tamaño medio. No se hace, no se hace porque la cosa está muy complicada. Entonces, eh, o, o son películas, ya te digo, lo que se llama una gran producción, como por ejemplo la de Alejandro, yo qué sé, y luego otras películas que, que son directamente, casi, casi eso, pseudoprofesionales, ¿no? Y las que están en medio, pues son
1: pocas, debería haber más. ¿no? Hasta aquí la Masterclass. Gracias a nuestro patrocinador de la semana. Espero que te haya gustado el programa y nada, suscríbete a Fuera de Series en todos los canales de podcast, incluido Spotify, donde ya estamos. Recuerda, mucho cuidado y fuera.
5: Si estás buscando un buen podcast de análisis y debate en tu idioma, te invito a que escuches Pulso y Péndulo. Yo soy Carlos Curbelo.
0: Y yo soy Fabiola Galindo. Todos los jueves analizamos temas de actualidad en Estados Unidos y Latinoamérica.
5: Fabi y yo no siempre estamos de acuerdo, pero sí tenemos un objetivo con